0: Los autocinemas, autocinemas, autocinemas serán nuestro tema principal en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se ve también se, se escucha.
0: I know you're
1: Cinemanet. Con Charlie
0: del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera Indiana wow. Diana Azul. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. El cine, cine y más cine de Cinemanet hoy se convierte en autocinema, 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 que es, es el tema que les tenemos el día de hoy. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestro podcast. Saludo al equipo Cinemanet. Enrique Figueroa, Naya, ¿cómo estás?
2: saludos amigos de Cinemanet, eh, como siempre un gusto estar un tema que me entusiasma mucho
0: Lo sabemos tú eres el promotor de este tema, además con alguna experiencia reciente en un festival de cine, ahorita nos platicas querido Enrique, Rosalina Piñera
3: Muchas gracias por acompañarnos y también encantada de que, tomemos, de que retomemos este, este tema que los autocinemas y la experiencia que significa ver una película en esta Así modalidad es.
0: Así es Rosalina, querida Ros y nos están acompañando para platicar sobre este tema Elizabeth Romagnoli de Autocinema 21 o del Driving Pedregal 21 de Jalapa, Veracruz Estimada Liz, bienvenida a Cinemanet Hola, muchas
4: gracias por la invitación
0: Qué gusto tenerte y también está por aquí con nosotros Nicolás Celis de Autocinema Pimienta que está ubicado en Cuernavaca, Morelos Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por venir a compartir con el público de Cinemanet lo que es la experiencia del autocinema, lo que han vivido cada uno de ustedes en diferentes puntos del país, lo que estamos viviendo a manera global a través de esta pandemia con una especie de resurgimiento del tema de, de la situación de los autocinemas, una cuestión que en México no, no es que hayamos tenido demasiados a lo largo de nuestra historia como cinéfilos, pero de alguna forma en la misma pantalla grande ha sido un referente continuo la experiencia que los públicos tienen de los autocinemas. Así que qué gusto poder compartir con ustedes y vamos a, eh, a, a pasarle la palabra a Nicolás para que nos platique un poquito cuál ha sido su experiencia con el autocinema Pimienta, estimado Nicolás.
1: Pues muchas gracias. Digo, yo este, soy bastante nuevo ahora en la exhibición. Ya habíamos trabajado muchos años del lado de la producción y, y pues bueno, en esta pandemia nos, pues nos, nos llegó como ya la, la urgencia de hacer un proyecto que nos llevara un poco a la calle, o sea, poder seguir haciendo lo que tanto nos gusta, disfrutando del cine, que no se parara tanto nuestra industria que, que sufrió tanto... Y, y pues fue muy natural porque pues yo ya tenía mucho tiempo desde que exhibimos Roma que trabajamos mucho en los circuitos independientes que conectamos de una forma muy linda con, con otro, otros públicos, con otros espacios pues con todo lo que es el mundo de la exhibición que es maravillosa y abrimos el, el autocine en Cuernavaca ¿no? es un autocine de 130 autos con sana distancia, o sea que yo creo que va a ir aumentando su capacidad con el, con el tiempo, y, y pues la verdad es que sí nos pusimos súper guapos con, con el equipo, ¿no? Tenemos un proyector pues, de, de 4K, que no es un 4K que compras en, en, ¿no? en alguna tienda departamental, sino uno de cine, proyectando un DCP con una pantalla de 180 metros cuadrados, que luego ya todos nos acostumbramos a decir, ¿no? Como... Como cuando con las cámaras de fotos decías que tenía 10 megapíxeles o tanto y, y, y le sumabas los megapíxeles y, y parecía que era algo mejor. Yo siento que el decir que tenemos esta pantalla, para ponerlo en dimensiones, es mucho más grande que la pantalla que utilizamos en los pinos para proyectar Roma para 3.000 personas ¿no? en, el, en el helipuerto. Entonces, la combinación de un equipo técnico este, importante la combinación de también haber diseñado nuestro propio sistema de transmisión de sonido Wi-Fi, porque está todo el tema de que pues es, existen transmisores FM que utilizan señal de radio, ¿no? Este, pues que es muy complicado y hay como un, una, como un hueco en la ley para los autocinemas, digamos, en los que pues con, con los combino, ¿no? Pensé en alternativas distintas, entonces desarrollamos esa tecnología y pues aprendimos en dos meses, porque abrió el primero de agosto en Cuernavaca, este, aprendimos a montar pues, una cafetería, un, un negocio a abrir en una pandemia que pues realmente por más que este, nos amamos el cine, tenemos que lograr que sea un, un negocio, ¿no? que, que sea a largo plazo también. Y, y también pues aprender a exhibir y conectar con el público, que ha sido muy interesante porque... Este, pues sí nos confirma que el público decide qué quiere ver, ¿no? O sea, es impresionante cuando programamos una cosa u otra, cómo reacciona el público, así que, pues, eh, Cuernavaca fue nuestra sede, porque además de que soy yo de allá, ahí se está viendo una foto de, de, con un dron, digo, todo, ahí todavía no empezaba la función, entonces todavía no estaba yo, ¿no? Pero, este pues realmente es, es un cine que está en una ciudad con un gran clima, en una zona muy segura, porque pues ir al cine en el exterior, de noche, con, ¿no? también queríamos que tuviera buena vista y tiene las montañas atrás, entonces se vuelve una experiencia muy linda y también pues no había competencia ahí, ¿no? que no queríamos tampoco copiar lo que los demás habían hecho, sino hacer algo muy al estilo Pimienta Phillips, ¿no? que tiene su, su toque en todo lo que en todo lo que hacen sus producciones.
0: No, excelente. Ahorita continuamos platicando contigo, Nicolás, sobre esta experiencia eh, y este, este momento en el que están eh, pues, eh, aprovechando de alguna forma o promoviendo esta situación para poder regresar al cine de esta forma a través del Autocinema. Quisiera también que Liz nos platicara, Liz Romagnoli, cuál ha sido su experiencia en Jalapa con el Driving Pedregal, con el Autocinema 21.
4: cuando todo esto en la contingencia y bueno, tuvimos que cerrar es que, el cine por cinco meses entonces pues, nos empezó a pagar mucho y tuvimos que, que buscar alternativas ¿no? y finalmente el, el Autocinema pues, fue una alternativa para seguir trabajando para seguir haciendo lo que estábamos haciendo en los mismos formatos y, igual que un reto enorme porque es muy, muy, muy diferente el, el manejo, el, el todo, de un autocinema a un cine tradicional o aunque sea, el al final sea exhibir cine, es muy diferente, es un muy diferente, el clima, el exterior, eh, la alimentación, etc. Y todavía, pues sumarle todas las medidas sanitarias en contingencia, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido complicado, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero la verdad es que ha habido una recepción muy linda del público, la gente acá viene todo el tiempo, está yendo muy bien y, y, y fue pues de sí, una manera como de, de garantizar la permanencia de Cine 21. Y ahora pues creo que es un proyecto que, que se va a quedar, ¿no? Que no nada más va a durar la contingencia por la situación que hemos
0: logrado tener. Sí, esta situación ha significado un renacimiento de los cinemas, como estamos viendo con las experiencias que ustedes nos están compartiendo de dos puntos distintos de nuestra República Mexicana. Enrique Figueroa.
2: Pues sí, una experiencia que se ha rescatado. Saludos a Nicolás, a Alice y gracias por estar acá con nosotros en el Cinemanet. Eh, de, un, de un proyecto que, que tiene sus inicios por ahí de la década de los años 30, ¿no? Tiene su auge después de terminada la eh, justamente en la intención de, de, de promover la cultura del automóvil, que también es una cultura muy estadounidense, no es una cultura eh, que termina... Que es, y además, más que una cultura, una economía que permite que la gente pueda tener un automóvil eh, para desplazarse eh, por, por donde quiera y se termina convirtiendo justamente también en esta experiencia ¿no? justamente como nos lo ha platicado Nicolás Liz ¿no? de, de algo más allá de ver cine pero por ejemplo y algo que ganaba que en una charla que me dio mucho gusto poder mover en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato me llamaba por ejemplo la atención el hecho de que Nicolás pues es alguien que también hace entonces, pues obviamente está esta predominancia también de que se vea bien el cine ¿no? Entonces, eh, me gustaría justamente preguntarles a los dos cómo es que empiezan a... Porque me imagino que no hay un manual de con autocinema, eh, pero también este pero también cómo, cómo hacerlo eh, eh, bien, ¿no? Por ejemplo, Liz también, que es productora, igual también de, de cine, cómo se va eh, a rato, en qué se piensa, eh, y también cómo fue que empezaron cada uno de sus proyectos, Nicolás y Liz.
1: Pues bueno, nosotros eh, llevamos con Pimienta Films 15 años, es la producta que fundé en 2008 y, y después también mi hermano se, se unió a, a este proyecto que era, que era mío inicialmente y nos hemos dedicado a hacer puras producciones independientes que van desde Somos lo que hay en el 2008 hasta después eh, trabajar con Tatiana Hueso en El Lugar Más Pequeño, en Tempestad... Que eran documentales ambos. Con Amat Escalante hicimos Eli, que, que fue muy, muy exitosa. La Región Salvaje también de Amat. Pájaros de Verano. Roma también de Alfonso Cuarón O sea, ha sido una, una lista y una, la verdad, una experiencia muy, muy grata, porque nos ha tocado hacer lo que nos gusta, pero también de la mano con directores que eh, admiramos. Y de repente fue como pues eh, con, con Roma, y vuelvo a hacer la parte de exhibición, pues eh, a, cuando no pudimos exhibir la película en las cadenas principales de, de cine, pues se amplió mucho más el esfuerzo en, en las cadenas independientes y llegamos a casi todo el país, llegamos a 31 de los 32 estados y fue muy importante pues, lograr hacer llegar el contenido, ¿no? porque también nos dimos cuenta que había Muchos lugares donde no llegaba la película, ni en Netflix ni en los cines tradicionales. Entonces se hizo un esfuerzo pues, bastante robusto para lograr hacer llegar la película. Y, y con el autocinema, siento que también se continúa ese, ese camino. ¿no? Queremos que, digamos, que crezca el número de, de espacios para, para mostrar el cine, cine de calidad algo que es muy importante es que se vea en las mejores condiciones, porque algo que vimos es que en los lugares independientes, que pues muchas veces no tienen los recursos suficientes, por muchas razones, también porque pues no solamente persiguen lucros, sino también, pues eso, ¿no?, de mostrar eh, cultura, ser difusores de, de cultura, eh, pues realmente hay una desventaja muy grande, para el público, ¿no? O sea, en el sentido de que mucha gente también pues no se la oportunidad de estos lugares porque pues, dicen es que se va a ver mal, se va a escuchar mal, no hay estacionamiento, no, no hay nada que comer, este, mejor me quedo en mi casa. Como que hay una realidad con todo lo que está pasando, tanto con las grandes cadenas como con las plataformas, que mucha gente pues ya se ha vuelto mucho más exigente de cómo quiere este... ...pues disfrutar es, este entretenimiento... ¿no? ...entonces para mí todo eso... ...me marcó en el sentido de que... ...pues con el autocine no quería hacer nada más... ...de decir voy a poner una sábana... ...y un proyector... ...y digo que tengo un autocine porque suena bonito... ¿no? Yo, de, ...de hecho yo nunca había ido... ...a un autocinema en mi vida... ...entonces pues, los, los, muchos de los que habíamos... ...de los que estamos en el proyecto no habíamos ido... ...y fue como decir cómo queremos ir a uno... Este, ...cómo queremos que sea... ...cómo iríamos... Cómo nos lo imaginamos. Y ahí fue que también nos dio muchas este, respuestas este, el estarnos preguntando esto, ¿no? O sea, el, en el sentido de que decidimos que no iba a ser un autocinema nostálgico, un autocinema justo como el que todos imaginan de los 70s o retro, sino que queríamos hacer algo moderno, porque pues, ahorita era la única forma de ir al cine. Entonces, era cómo hacer que la gente vaya y tenga estrenos, cómo hacer que la gente vaya. Y se reconecte con su familia, que vaya a comer algo, que sea sano, eh, ¿no? que, que salga de sus casas, que pierda el miedo de salir, porque de cierta forma la experiencia del autocinema es bastante segura, porque pues, si, si quieres puedes hacerlo todo electrónico y no tener que ni siquiera bajar tu ventana. ¿no? Entonces, este, fue justo como que dijimos: es que este es el, el cine que tiene que ser hoy, no queremos. Hacer una experiencia nada más como de que vayas al autocinema una vez y no vuelvas a ir en un año, sino que puedas ver series, que puedas ver un festival de cine, que pueda ver este, un, no sé, un, una, una, un programa gastronómico y después ver una película que esté relacionada, que pueda haber a lo mejor un mercado orgánico en el día y en la noche este, pueda haber una función. O sea, como encontrar en ser. Encontrar formas, digamos, de que este proyecto no se quede enfrascado en decir es por la pandemia, ¿no? Para nosotros era importante que pues, hubiera también un lugar en Cuernavaca de calidad y que hubiera una oferta pues, este, pues, de proteínas y no solo de calorías, ¿no? En el sentido de que pues sí, estamos, es un negocio y tenemos que trabajar muy duro para que, para que funcione pero pues hicimos un ciclo, por ejemplo, de películas de Ariel, en Camino a Lariel, Ariel, pasamos uh -huh. Ya no estoy aquí, pasamos Polvo, este y, y, y la idea de Mano de Obra también la pasamos, este, entonces pues mi idea es eso, que también en Cuernavaca hay una oferta este, distinta, porque muchas ciudades que no tienen... Es una cineteca nacional, que no hay esta cultura que yo si viste en, 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 en la Ciudad de México de devorarse las películas y ir a la cineteca y sentir que estás yendo a un partido de fútbol, donde ¿no? ríos de gente entran y salen, que es, es espectacular. La verdad es que pues, se, se tiene que construir, se tiene que construir, y, y la verdad es que para mí y para todo el equipo de Pimienta, de Ecocinema, de Chemistry, este pues era eso, ¿no? Hacer un lugar donde en pocos meses, digamos, cuando también cambie el semáforo, por decirlo así, pues puedas tener unos silloncitos, que puedas hacer cosas más exteriores, que se pueda digamos, acoplando al semáforo en el sentido de que pues no, no va a ser así siempre, ¿no? Y creo que eso es importante también por compromiso a nuestra, pues a nuestro quehacer, porque pues la verdad es que se las producciones, las distribuidoras no quieren sacar sus títulos porque pues, no les da certeza económica el, el estrenar con estas con los cines al 30%, con la gente con miedo. Entonces creo que es como un esfuerzo de, de ir reinventando cómo podemos recuperar nuestra vida, ¿no? Y en esta reinvención, Nicolás, y le paso la palabra
0: a Liz, está funcionando no solamente como un lugar convencional con esta cualidad especial de ir en el automóvil, sino como lo estás describiendo tú, Nicolás, eh, como un eh, video, como un cineclub, con esta experiencia del cineclub, con esta diversidad que te puede traer el cineclub de tener distintos ciclos, distintos momentos, distintas cosas. Liz, platícanos también tu experiencia y sobre todo, como decía Enrique, retomando el comentario que te estaba pasando, a través de, de tu experiencia como productora de cine y en este proceso de la exhibición
4: bueno, como productora creo que es algo que hemos eh, sufrido, batallado y luchado todos los mexicanos, ¿no? ya sea una película más de corte cultural o comercial, finalmente la distribución y la exhibición es algo difícil, eh, se estaba está, bueno, produciendo hasta el año pasado mucho cine en México, pero la mitad del cine se quedaba enlatado, no entonces la exhibición siempre ha sido un tema bastante complicado para el cine mexicano, ¿no? yo tuve afortunadamente la, la oportunidad de abrir esta sala de cine en Jalapa que es súper importante lo, lo que comentaba Nicolás de hecho nosotros abrimos Cinema 21 exhibiendo Roma fue nuestra primera película que uh -huh. tuvimos en exhibición y había gente que nos decía por qué la están exhibiendo si yo estoy en Netflix, ¿no? y cuando la gente entraba a la sala nos decía: ahora entendemos es una experiencia completamente diferente de verla en cine entonces a queremos a través de Cinema 21 ser una complicado ese tipo de cine entonces nosotros desde el principio hemos tenido como parte de nuestra misión eso, ¿no? acercar a, a la ciudad, cine, cine cultural, cine de arte, cine festivales cine es genial que, que de pronto no había manera de tenerlo en, en, en la ciudad ¿no? entonces esa ha sido básicamente la forma de, de, de operar el Sistema 21 y en Autocinema estamos explicando un poco eso, también tuvimos mano de obra, también estamos trabajando sobre todo con distribuidoras mexicanas, incluso con pimienta también. La verdad es que queremos, queremos creemos eh, que tenemos que apoyarnos entre nosotros ahora, que básicamente si no tenemos una red de apoyo entre nosotros es complicado. Si nos apoyamos tanto distribuidores como los exhibidores que estamos trabajando ahora, creo que podemos hacer algo muy importante para, para no, no terminar quebrando o cerrando o vernos tan afectados por, por la situación. Finalmente, creo que la gente sí quiere ver cine. Creo que la gente sí es sabia de este entretenimiento A través de Autocinema podemos darles una experiencia diferente de calidad también, pero ellos sienten un poco más. Que ir a una sala en este momento. Entonces puede ser algo que puede ser que podemos aprovechar para hacerles llegar también este cine de calidad que generalmente tampoco llegaba en cines pero mucho cadenas comerciales.
0: Rosalina Piñera.
3: Bueno, yo antes de, de, de hacerle una pregunta a nuestros invitados respecto respecto justo a la, a la programación de la cual ya nos adelantaron mucho, eh, quisiera destacar algunas cosas positivas que he visto justo de la experiencia. Tuve oportunidad de ir ahora al Autocinema City Banamex, justamente ahora que vamos a tocar ese tema, pues para revivir algo que yo ya había experimentado hace muchos, muchos años en Autocinema Lunavista. Eh, pero eso, digo, en, en principio, primero esta, este entorno seguro justamente en, el, en este en momento que estamos viviendo y que a todos les, les preocupa, ¿no? Estar como eh, cuidados con eh, la gente, te recibe con cubrebocas, se toman la temperatura, en fin, todas las medidas eh, con las que ya nos estamos acostumbrando a esta convivencia o a entrar en estos espacios creo que, por ejemplo, para las personas que tienen dificultades de movilidad, que, que les cuesta subir escaleras, eh, avanzar en estos pasillos que tienen los cines, también eh, justamente esta experiencia del autocinema pues, es la solución, ¿no? Tal vez ya las familias podrán llevar a, a, la, a la abuelita, este, al, al tío mayor y todo, a vivir justamente también esta experiencia, y a mí me parece eso también muy positivo. Creo que hay que destacar las, lo, las, el lado bueno que tiene justamente el retomar esta, esta vivencia del autocinema otro asunto que veo yo es la convivencia que se da en el interior del automóvil no algo que puedes comentar la película te puedes reír este y es, es algo que bueno de repente bueno en, en las salas de cine pues uno va a ver la película tiene que guardar silencio tiene que guardar ciertas medidas pero justamente esto como que le añade este toque familiar este estrecha como estos lazos de los cuales estamos como tan ávidos y ahora para, para este nuestros invitados justamente había comentado Nicolás Elis sobre esta este experimentar justamente de qué tip títulos puedes estrenar cuáles son? yo le pregunto les pregunto cuáles son los que más han llamado la atención de la gente porque me parece que también no solo es la oportunidad también como de retomar éxitos y de que la, las nuevas generaciones vean películas este que se estrenaron hace décadas, estoy pensando un poquito también en, en la programación que tiene por ejemplo Autocinema, City Banamex para de, de aquí hasta el 18 de octubre que cierra esta temporada van a tener a alguien de Riley Scott este, Naranja Mecánica de Stanley Kubrick eh, cierran también con eh, Kill Bill de Quentin Tarantino, solo por darles algunos títulos, ¿no? Es decir como que está también como abierta justamente como a retomar todos estos éxitos, todos estos éxitos, todas estas grandes películas y clásicos para poderlas llevar y tener esta, esta vivencia.
1: Bueno, de nuestro lado la programación es todo un reto porque este, también es una plaza nueva, ¿no? O sea, Pimienta, la base es, es, está aquí en la Ciudad de México. Como podrán ver ahorita, pues hay una programación mucho más comercial, ¿no? Para las próximas semanas. Comercial me refiero a, pues, títulos que ya la gente ubica también, que no son estrenos necesariamente, este, digamos, mundiales, porque también es muy difícil posicionar películas que la gente no reconoce. Por un lado, este, digamos, los estrenos que hemos tenido mexicanos, mucha gente no los conoce y, y desafortunadamente por la pandemia también los esfuerzos de promoción de esas películas pues, se han visto reducidos ¿no? O sea, no solamente las mexicanas sino también las extranjeras donde pues, no hay tanto evento de prensa, no hay este, promoción exterior no hay tanto este, ruido como sería en otras ocasiones entonces lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que también conectar e ir, e ir conociendo al público por lo que conoce. ¿no? Entonces hemos este, pasado, creo que películas de terror como la de Raw, que es esta película francesa. Este se me fue el nombre ahorita en español. Feroz este, me
3: parece. ...Voraz... boras,
1: boras. No, ¿no? Borás. Borás, Borás, Borás. ¿no? Que fue muy, De hecho, México fue el país más exitoso para esa película o uno de los más exitosos. Este con la audiencia que, que por más que está disponible en en, en distintos lados. Fue una película que, que, que nos gusta mucho y que, que funcionó. este Ya no estoy aquí, también tuvo mucha, mucha... Una muy buena recepción. Entonces, estamos probando mucho porque desafortunadamente los títulos que al público no le vienen a la mente este, sin una campaña de publicidad, difícilmente van a ir. Es, es muy interesante saber que también el público... ...pague boleto o vaya de cortesía... Este, ...es muy exigente, ¿no? O sea, realmente... La, eh, ...aunque uno dijera que venga todo el mundo gratis al cine... ...la gente no va, ¿no? Si no sabe a qué va... Como, ...y más con los autocinemas siento que... ...que se, se toman más el tiempo en planear... ...en organizar el viaje... ...no, como que, no es como que vas al cine a ver qué, qué veo... no ...y tienes 10 opciones aquí... ...pues tú una semana antes, unos días antes... ¿Sabes? Te organizas, llenas el carro con quien quieras ir, etcétera, ¿no? Hay como, es, es otra dinámica, siento que, que la programación realmente es algo que, de lo que estamos aprendiendo mucho y, y, la, y la verdad es que también, pues más adelante yo siento que podremos hacer función, dobles funciones, por ejemplo, una a las 8, una a las 10 de la noche. Al ser proyección nos imposibilita proyectar en el día, uh -huh. entonces tampoco hemos podido explotar esa parte, y mi sueño era inicialmente hacer un multiplex, un autocinema multiplex, wow. tener varias pantallas o una proyectada por ambos lados para tener dos funciones o dos showtimes simultáneos, un poco también para dar ese mensaje de que pues, también en el autocinema se puede competir contra los otros cines, en el sentido de que puedas tener una película a las seis, una a las siete, o tener, o tener funciones de repente que fueran contradictorias de un lado de la pantalla contra la otra. O sea, intentar darle la vuelta en ese sentido para poder conectar con más públicos, ¿no? Porque eso realmente para mí es lo importante. Y como decía Liz, pues que, que pueda ser a largo plazo, este, que no sea este, algo que se va a terminar en un mes, sino que al final de cuentas pues podamos cada vez hacer más públicos, ¿no? Que trae, creo que algo que logró Roma, y de, y de nuevo saco ese ejemplo, porque fue la mejor escuela de, pues, donde pudimos sentir pues, inmediatamente las reacciones del público, cómo este, nuestras acciones también tenían un efecto. Pues yo siento que, que la verdad es que con Roma llegó a su público y lo rebasó, en el sentido de que... Eh, le habían millones de personas que no lo hubieran visto si no hubiera tenido el ruido que tuvo, el, el, la posición que tuvo, que estuvo en salas, que estuvo en plataformas. Entonces, siento que eh, el hecho de que mucha gente que no lo hubiera visto por muchas razones este, sin eso, se hizo oportunidad. A muchos les habrá gustado y a otros no. Pero creo que eso es algo importante como en la parte de generación de públicos donde pues yo no quiero proyectar solamente para los que les gusta mi cine o mi programación, sino que quiero traer a gente que, nos, que, que, que trae prejuicios, que, que sabe que no le va a gustar una película y se sorprende, porque creo que ahí está el reto. Es, es un reto que también tenemos en nuestras producciones, porque lo más fácil es intentar hacer lo que ya todos hicieron, lo que te dicen las... Las métricas, eh, etcétera, y para mí es buscar hacer películas que tengan mucho contenido, que puedan hacer que el espectador entre a una sala y salga transformado, ¿no? Y que de ahí, pues, obviamente, sea para un público más amplio, pero ese es como el, el reto que tenemos en lugar de nada decir, bueno, pues este, el público quiere ver contenido este, desechable porque es entretenido, pues ahí me quedo, ¿no? Es como hago contenido que les entretenga igual, pero pues que les aporte algo, ¿no? Entonces, un poco ese es el juego. Ese es
0: el reto, el juego es la iniciativa que en cada una de estas plazas, Nicolás, la tuya, y Liz, en la suya, están en este proceso de construcción de audiencias. Liz Romagnoli.
4: Pues mira, nosotros, afortunadamente, ¿no? Entonces, la verdad es que la tuvimos un poco más fácil en ese sentido, porque nuestros clientes lo estaban esperando. Entonces, eh, en ese sentido no ha sido como tan complicado. Hemos tenido sí, clientes nuevos, esto también es un reto para nosotros. Hay gente que no nos conocía y que nos ha venido a conocer a través del autocinema. En eh, cuanto a programación, ha sido un reto gigante también. Eh, tan solo la forma de distribuir las condiciones con, con las distribuidoras, son completamente diferentes a un cine tradicional, entonces, bueno, sí nos hemos dado ahí algunos topes y nos ha costado mucho trabajo, pero bueno, ya vamos saliendo. Eh, por ejemplo, yo no, ahorita tenemos un ciclo de terror genial, películas clásicas de terror y nos está yendo muy bien, pero solo el terror de los 70, 80, Ajá. 90, entonces está genial, la gente lo ha pensado muy bien. Nosotros sí hemos podido poner doble a la pala, siete y cuarto de la noche ya está oscuro, entonces nos ha permitido poner poner dobles funciones, empezamos con una pero actualmente a partir de la semana pasada más o menos ya tenemos dos funciones diarias, incluso el pasado, pasado logramos meter tres funciones con una última a las 12 y media de la noche de terror, entonces la verdad es que sí nos ha, nos ha permitido eh, el clima y la ciudad poder, poder hacer esta, estas funciones y algo que yo le tenía mucho era pues, poner a salir con niños y bueno, nos los pidieron muchísimo nos dijeron que los niños solo están más estresados que querían carlos y bueno, estamos trabajando con, con Corazón Films sí, una, una peli animada bellísima sí. y nos ha súper bien con ella y la verdad es que la experiencia de los niños salen felices se agradecen, se van riendo todos todo se despiden entonces es muy bonito para mí ha sido como algo nuevo esta experiencia con, con los niños entonces, estamos padres y, es cierto seguimos trabajando con, con distribuidoras eh, mexicanas, apoyándonos con ellos y con estas películas de, digo, en este mes, este ciclo de terror que es muy clásico.
0: No, bueno, excelente que hayan podido tener esta parte de las funciones múltiples, dos y hasta tres, excelente Elis, qué buena noticia, saludamos a Fer Ruba que desde Facebook nos dice, hola a todos, excelente idea la del panel y que cuando ponen Flash Gordon, es una de las solicitudes que están haciendo, bueno, cada quien podrá ir encontrando su espacio, Enrique Figueroa.
2: Pues nada, que a partir de lo que, de lo que nos platican eh, Liz como, como Colás, eh, me quedo pensando en que, pues esto terminó siendo también la oportunidad y los dos como, como productores, y nosotros como, como espectadores, de disfrutar de, 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 un, de más cine, ¿no? Finalmente lo que se está haciendo es abrir nuevos canales de acción y por ahí va quizá mi, mi, mi pregunta hacia los dos, ¿no? De cómo, cómo visualizan como productores y como también... Eh, empresarios de, en estos en estos temas de apertura a estas películas te mencionaba el, el, el restreno en, en el autocinema de Liz de Roma no piden Flash Gordon otra película que en ningún otro momento digo quizá pero no se han puesto mucho las pilas también las otras exhibidoras este de utilizar este tipo de clásicos para para volverlos a ver en el me acuerdo en un autocinema aquí en Ciudad de México Finalmente pude ver las películas de Batman de Tim Burton en pantalla grande, si no no hubiera sido posible, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es su reflexión los dos como productores y como empresarios de autocinema? De estos canales que finalmente le, le darán mayor vida también a autocinema, eh, pues ya tocó madera cuando se pueda acabar este maldito bicho, ¿no?
0: Nicolás.
1: Pues digo, es, 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 es complicado para mí pensar cuál va a ser el futuro, por ejemplo, de nosotros en 2021. O sea, digo, empiezo por acá a, a, a contarte, o sea, cómo nosotros en marzo tomamos la decisión de posponer todo para 2021. ¿no? Este, y todo me refiero a todo lo que tenemos en desarrollo, todo lo que teníamos en postproducción y lo que estaba a punto de entrar en producción. Fue una decisión muy dura, pero pues, en ese momento pensamos que a lo mejor, con tanta incertidumbre, fue como pues, decir, vamos a, a, a reinventarnos. Y ahí empezó un poco el proceso que nosotros hicimos de, de cambio donde el próximo año filmamos dos o tres películas al menos, tenemos una película lista para festivales, tenemos también series en desarrollo, este, y al mismo tiempo dijimos empecé la distribución en Pimienta, Pimienta empezó la distribución en marzo del 2020, a una semana de que nos tuvimos que ir a encerrar a nuestras casas. ¿no? Eso fue también como algo que nos puso muy nerviosos, como de decirme a qué, irónico que estamos empezando una distribuidora cuando pues los cines se cierran donde quién sabe qué va a pasar no y, y lo mantuvimos lo, lo fuimos le fuimos apostando a la distribución preparándonos pues para cuando pudiéramos regresar cuando pudiéramos también este continuar con, con nuestras películas que ya teníamos que ahí justo también nos enamoré a, a los desiertos que está próximo a estrenarse litigante que es un peliculón colombiano, este, también ahorita tenemos en cartelera el juicio de Chicago 7 que, que es una maravilla de Aaron Sorkin, que ya empezamos justo a meter a los cines, este, no solamente en el autocinema y, y pues realmente nuestra apuesta es eh, lograr mantener la línea de pimienta en todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la línea de pimienta? Es pues hacer contenido con el que nos sintamos identificados, ¿no? como en la temática, en, con trabajar con autores que admiramos, de hacer, de hacer cosas que nos lleven a retos y no solamente pues, quedarnos en una zona de confort. Y descubrimos que el tener una, una posición en todos los procesos de, de lechura de una película que incluye también pues, el, el, la vida final, que es la exhibición y la distribución, ...pues nos, nos ayuda muchísimo para poder acompañar carreras de directores, ¿no? De, de poder, por ejemplo, ahorita con la nueva película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego... ...que es su primera película de ficción y Silvestre en este año... este ...pues podemos también involucrarnos no solamente en, en, en los festivales como productores... ...sino poder hacer una distribución que sea como a nosotros nos gusta... ...que tenga que ver con este, salas alternativas con funciones al aire libre, con este, un trabajo de impacto social importante. Que, entonces, creo que el autocinema es como justo el, el, la, como la cereza arriba de todo, ¿no? en el sentido de que pues, nos conecta con el público, nos permite también tener un, un espacio de exhibición para nuestro contenido, para nuestros artistas, para poder también hacer pronto pues, sesiones de preguntas y respuestas presentados por el elenco de la película, hacer eventos, porque creo que es muy importante eh, hacer que nuestras películas no solamente sean funciones o, 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 o plays, no, en, en, un, en una plataforma de streaming. Creo que las películas que, que, que sobreviven el paso del tiempo, pues son las películas que pasan a la historia literal y están en la historia. Creo que este el, el hecho de lograr posicionar nuestras películas a partir de, claro, de, 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 su manufactura, de su contenido, de su calidad, pues van a poder este, posicionarse en la historia. ¿no? Entonces yo siento que eso pasó con Tempestad, eh, Ellie, eh, El Lugar Más Pequeño, eh, Somos Lo Que Hay, Roma, por supuesto, Pájaros de Verano, porque la película siento que no se queda en la conversación de... Si fue un éxito del momento, si fue, este eh, digamos, una, como suerte de una temporada en la que salió de una casualidad. Entonces, para mí justo pues, lo importante es lograr pues, po poder cerrar la cadena, porque no es solamente un negocio lo que perseguimos. ¿no? El negocio creo que marca la pauta de, de si lo puedes pues, ¿no? seguir manteniendo, y, y, y teniendo ese sueño, pero realmente creo que pues eh, apuntala, digamos, ¿no? el que sean cosas de calidad. Que sean cosas de calidad y buscar esta trascendencia,
0: como lo estás comentando, Nicolás, a través de diferentes frentes. Liz, escuchamos tu perspectiva.
4: irnos adaptando sobre la marcha, tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, sobre los tiempos, eh, Cinema 21 lo vamos a estar abriendo apenas a finales de octubre, no hemos podido abrir acá por, por los porcentajes que han dado también las autoridades que finalmente para nosotros pues no resulta sustentable abrir un 25% ¿no? Entonces me encantaría ¿no? seguir con los proyectos, estamos haciendo todo lo posible por, por mantener ambos como dice Nicolás, creo que es algo súper importante no enfocarnos solamente en, en el es lo, lo comercial o lo que la gente quiere ver. Creo que hay mucho, mucho material por ahí de, de muy buena calidad y creo que nosotros tenemos esta responsabilidad de hacer llegar buen cine a la gente, de hacer llegar cine en Navidad, de calidad, de proyectarlo con la mejor calidad, de preocuparnos también con los exhibidores, de que el cine se vea bien, se escuche bien de hacerlo bien hecho, de darle esa, ese reconocimiento y ese valor a, a los productores. Y creo que es algo que uno aprende cuando está detrás de la producción también, ¿no? O se el trabajo que cuenta, hacer una película, le das el valor que tiene el audio, le das el valor que tiene la fotografía. Y eso es muy importante para nosotros también, ¿no? Que a la hora de que se proyecte una película, cuidar absolutamente todos esos detalles y que esté Pensando siempre que si el director está sentado en una butaca o en su coche viendo la película, es satisfecho con lo que está proyectando, ¿no? Entonces, finalmente es un reto grande mantener mantener los dos espacios. Eh, estamos trabajando durísimo para que así sea. Eh, que el autosismo, afortunadamente, ha ido, ha ido creciendo. Tenemos eh, más público. Hemos ido eh, poco a poco metiendo también este cine. Eh, tenemos una función de... De mano de obra y nos fue muy bien, la gente nos la volvió a pedir, la volvimos a proyectar, entonces creo que es un trabajo ahí de insistencia, de, de, de persistencia, de estar haciendo las cosas bien y cuidadas y creo que puede ser un proyecto que se puede quedar, tenemos que buscar la forma de ofrecerle a la gente una experiencia completa y diferente a lo que tiene en, en una sala tradicional de cine. ¿no?
0: que esa, esa, esa cosa que estás comentando es una interacción adicional, el hecho de que el público pida tener, repetir o no una película, lo cual me parece que es también una, una situación única en este caso. Rosalina Piñera.
3: En algún momento de la historia de los Estados Unidos hubo alrededor de 4.000 autocinemas. ¿no? Aquí en, en la Ciudad de México conocimos el autocinema de Las Lomas, el de Lindavista el de Satélite. Y tiene un, mi pregunta para nuestros invitados tiene mucho que ver con lo que, un poco de lo que han comentado. El hecho de que hubiera Corriente Autocinema, hablaba de que obviamente era una empresa redituable, pero también de que la gente estaba disfrutando mucho de esta experiencia, estaba asistiendo. En este momento, con, con las semanas que ustedes llevan en este proyecto, los meses que llevan. Cuál la, la gente está feliz en, en el intercambio de opiniones, ¿qué es lo que más disfrutan? ¿qué es lo que les solicitan a ustedes justamente de la experiencia del autocinema?
1: Nicolás pues digo ha sido para nosotros un reto digamos aprender todos los en este sentido de pues que es, no solamente es poner una pantalla y el proyector, como decía hace rato, ¿no? Es abrir una cafetería, una taquilla, una plataforma de, de, de cobro, de programación. O sea, entonces, a nosotros fue muy interesante porque en vez de esperarnos a tener todo listo y, y un trabajo de meses o incluso años de análisis, pues para nosotros fue de... Este, tenemos que abrir lo más pronto posible, ¿no? Entonces, creo que este, empezamos en agosto y a partir de ahí hemos ido pues, mejorando, implementando este, todo lo que nos ha dicho el público, pero pues bueno, ¿no? es desde en cuestiones de, nosotros digo, ahorita que, que estoy viendo los instructivos en pantalla, sí. nosotros tuvimos un terreno pelón, no desde ponerle electricidad, baños, todo el tema de, de, de sanidad, protección civil, toda esta parte que que mucha gente pues, no se da cuenta de eso y no tienen por qué estar pensando en eso como usuarios, ¿no? Pues empezamos a, a yo me acuerdo que hice una entrevista con, con Gaby Marketing este, en la radio y lo, nos promocionaron, nos dieron ahí una buena suerte este, pues, haciendo ruido para el autocine y se nos colapsó la página, ¿no? Este, wow. Yo estaba dando la entrevista y, y fue increíble y a la media hora ya no tenemos página, ¿no? O sea, se este, este, nos saturó, y, y ahí fuimos pues este, adaptando este, lo que nos, nos hemos ido adaptando y aprendiendo de lo que nos ha, nos ha pasado, ¿no? Entonces, pues al público, pues lo, lo que también, era, digamos, al principio era mucho películas de niños, porque eran vacaciones y no había opciones, y eso no lo habíamos pensado al grado de decir, bueno, hubiéramos puesto diario, pues películas de niños, ¿no? Uh -huh porque pues, los papás llevaban ya 3, 4, 5 meses encerrados y pues es una gran alternativa, ¿no? Entonces es algo que, que aprendimos. También el tema de, del equipo de sonido, de cómo, de cómo hacerlo pues para todas las opciones, ¿no? El que, el que tiene un equipo en el coche, el que lleva su bocina, este, el que tiene audífonos. Este, A final de cuentas, lo técnico sí es algo fundamental porque la gente ya en sus celulares ve videos películas, este, tiene, hace películas incluso este, o sea, es, es tan accesible la tecnología que cuando no está a la altura pues realmente sí es como un deal breaker no entonces eso ha sido importante, algo que a mí me ha faltado y que me encantaría es poder crecer todavía, digamos si estamos trabajando es pues en el feedback de, de nuestros usuarios de poder saber los que fueron por qué no han vuelto, por qué este, por qué regresarían, qué quieren ver, ¿no? O sea, toda esa parte ya conocer el público del autocinema este, está en proceso, ¿no? Y algo que es increíble es que a la gente sí le encanta comer en, en, en el cine, ¿no? Y aquí es algo muy lindo porque pues lo piden con el celular y, y, y les llega este, y no estorba el mesero, por decirlo así, en, como en una sala tradicional, ¿no? Este, comes también la privacidad de tu coche, todo eso siento que les gusta mucho. Y creo que hay veces que incluso la película no resulta el motor de que vayan al, al, al cine, ¿no? Es más también la experiencia de pues, ir en, en, en la noche, de estar en familia o en pareja, de tener este, que llueva, que sea re, realmente tiene mucho que ver eso y no solamente la película, ¿no? Y eso que es algo que yo nunca me había imaginado. Qué padre experiencia que nos estás comp compartiendo.
0: Elis, tus comentarios finales en torno a lo, que, a lo que hemos estado platicando.
4: Sí, definitivamente yo creo que la gente que viene a nuestro cinema busca una experiencia completa y una experiencia diferente. Es curioso de, de las cenas, es cierto, nosotros hemos tenido que ir adicionando baguette, eh, pizza, tampoco sean sea, cosas de cenar realmente porque la gente nos pedía, no el clásico de snack de los nachos o la palomita, sino que querían cenar, ¿no? Entonces lo hemos ido implementando, tenemos un food truck genial con, con, con comida acá, entonces la gente viene a cenar. O sea, viene a ver la película y al mismo tiempo cena, entonces es una experiencia como más completa de la que te puede dar una, una sala tradicional. El tema de parejas, de queso romántico De familia, de los niños Que de pronto ven la película Desde el que más poco Hay o sea, gente que ya llega con sus cobijas Para ponerse afuera del coche a, a ver la película este, es, De verdad que es, que es una experiencia Muy diferente Creo que la gente está viniendo Por, por todo lo que engloba en El autocinema Y repito, por la seguridad también Se sienten mucho más seguros en su coche Pero aún así les Siendo una, una experiencia diferente y creo que eso puede ser básico para que el proyecto, los proyectos de autocinemas en México, continúen. Creo que si sí, seguimos manteniendo esta calidad y, y este servicio y esta experiencia, como tal, nosotros también tenemos la, la maravillosa ventaja de que estamos en medio del bosque. Entonces es, está increíble para las películas de terror, por ejemplo, la gente llega casi desde que entra y tú que aquí no hay nada. Entonces
1: eh, sí.
4: está muy padre y, y unos niños también son una experiencia genial que a mí me tiene completamente sorprendida porque aunque ya los había visto en cine tradicional, yo jamás había visto a los niños salir tan contentos de una experiencia como en como autocinema. Eh, chicos de, de 20 años de 18, 17, que también no pues, entendían lo que era un autocinema y son muchísimos los clientes que tenemos también que vienen y regresan y regresan entonces ha sido una experiencia eh, muy gratificante, estamos aprendiendo mucho sobre la marcha pero, pero creo que básicamente el ofrecer una, una experiencia completa es algo que va a ayudarnos a permanecer
0: Gracias Elis eh, Romagnoli, gracias Nicolás Elis por compartir aquí en Cinemanet las experiencias que han vivido, las que seguirán viviendo y cuando gusten lo que quieran seguir compartiendo con nuestro público cinéfilo en este Regreso al autocinema idealizado y al autocinema que se adapta a sus circunstancias, al mundo, a la localidad y también a esta promoción del cine que ustedes están queriendo compartir. Muchísimas felicidades por este esfuerzo, por esta iniciativa y gracias por acompañarnos, Nicolás.
1: Perdón, este, Gracias a ustedes, ha sido un placer la verdad es que de, de, del autocinema pues como no he hablado tanto se me, se me va la lengua así que este, estoy muy contento y, y pues bueno, espero que también Liz este, le siga yendo igual de bien y que pues eso como, como industria organizada como gente apasionada pues que siento, siento que ante la dificultad siempre buscamos formas de, de poder seguir haciendo lo que nos gusta y también compartiéndolo con pues con, pues con el público, así que espero que sigamos haciéndolo y motivados y gracias a ustedes por, por difundir en este caso nuestro trabajo y pues este obviamente pues el, el cine. no Nicolás Ellis, productor
0: fílmico de Pimienta Films y ahora con este proyecto de Autocinema Pimienta en Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias. Liz, gracias. Eh, Liz Romagnoli, muchas gracias a ti, Autocinema 21 o al Driving Pedregal 21 en Jalapa, Veracruz.
4: Gracias, Liz. Gracias a ustedes por la invitación y por
1: el tiempo y por poder
0: platicar de nuestro proyecto. Pues desde estos micrófonos nosotros les agradecemos, nuestro productor Jaime Rosales, que estuvo además ilustrando eh, con imágenes de sus distintos espacios y de lo que iban comentando este episodio. Muchas gracias en esta producción general a Jaime Rosales y agradezco a Rosalina Piñera y a Enrique Figueroa Anaya en la conducción de este episodio. Gracias, Ros.
3: Gracias a todos, buenas noches por Gracias por acompañarnos Felicidades Gracias, por Enrique. este desafío
1: Gracias
0: eh, Nosotros les recordamos Mucho. Que desde Cinemanet Les estaremos esperando Con cine, cine Y más cine Esto
1: fue Cinemanet
0: Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve pero también
1: se escucha